0: Muy buenas tardes, comenzamos edición Mediodía de Noticias... ...el primer espacio informativo de este martes, día 16 de noviembre de 2021... ...vamos con la actualidad del día, saludos de José Victoria, comenzamos. El alcalde de Tropacheco, Antonio León Garre y el concejal de Medio Ambiente José Vera... ...han visitado varias poblaciones de la Vega Baja del Segura, en Alicante, ...para comprobar actuaciones en jardines y parques... ...con sistemas urbanos de drenaje sostenible... ...para implantarlos en Torrepacheco. ...vamos seguidamente a escuchar al alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León, hablar de esa visita... ...y de los objetivos con los que se ha realizado... ...y las medidas que se piensan tomar... ...en el municipio de Torre Pacheco... ...para evitar las inundaciones.
1: Esta semana nos hemos desplazado a municipios de la Vega Baja del Segura... ...en la provincia de Alicante... ...pues a comprobar los sistemas de urbanos de drenaje sostenible... ...que se están realizando en esas poblaciones... ...unos sistemas, eh, unas soluciones técnicas... ...que en la región de Murcia pues todavía no se están implantando... ...pero sí, eh, ahora mismo pues la tendencia es a realizarla... ...y por supuesto en el Ayuntamiento de torrepacheco ...pues también queremos llevar a cabo... ...todo este tipo de soluciones que para que lo entiendan nuestros oyentes... ...son soluciones contra las inundaciones... ...son soluciones pues para hacer nuestras ciudades... ...nuestros pueblos eh, más sostenibles, más naturales... ...porque hasta ahora eh, la tendencia constructiva... ...ha sido impermeabilizarlo todo... ...impermeabilizar calles, aceras, jardines... ...apavimentarlo todo... ...y ello hace que cuando lleva pues el agua... ...no pueda filtrar al medio, no pueda... No pueda perme ...los terrenos no son permeables... ...y por lo tanto pues se van produciendo... ...fenómenos de escorrentías de agua. ...con las cuales las aguas pues van de una cota a la otra, van arrastrando por calles, van arrastrando por jardines, eh, provocando pues, que se vayan produciendo volúmenes de agua importantes, lo cual conlleva a inundaciones. Hay que procurar hacer justo todo lo contrario, dejar que el terreno sea permeable y por ello eh, la mejor zona son los jardines, los jardines hasta ahora mismo en, eh, en la solución constructiva ha sido impermeabilizarlo, pavimentarlo y se está volviendo a renaturalizar estos jardines, estos pueblos que hemos visto en la Vega Baja del Segura, pues Benijófar, Dallanueva, San Furgencio, eh, también incluso la ciudad de Alicante están empleando eh, pavimentos permeables, están aprovechando el agua de lluvia con, con tanques, con depósitos, para luego poder emplearlos en el riego de, de estos jardines. Incluso algunos depósitos son enterrados y otros son en forma de lagos, lagos que van fluctuando su nivel. En función, de la, ...en función de la lluvia que, que se vaya produciendo... ...por lo tanto esos sistemas queremos hacerlo... ...principalmente vamos a empezar a hacerlo en Rambla Sur... ...que es la rambla que hay detrás del CAES... ...que también conlleva el campo de golf... ...y la rambla que hay también detrás del cementerio... Eh, ...para actuar en esa rambla... ...realizar todos los puentes que ahora mismo son necesarios... ...pues para evitar el corte de calles... ...cada vez que tenemos un problema de, de lluvias torrenciales... ...y también para permitir que esos cauces sean capaces eh, de coger pues todas las aguas que se producen que llegan a la calle Emilio Zurano a, a la zona de Torreanita a la zona del Campo de Gol para que el agua de forma ordenada vaya por el cauce y no vaya por las calles por lo tanto hay que hacer también pues eh, inbornales hay que hacer colectores para reordenar todo ese agua todas esas actuaciones eh, ahora mismo estamos tramitando unos fondos europeos para ver si se pueden financiar y poco a poco pues ir eh, dándole al pueblo ya no solo esa solución contra inundaciones sino también poniendo en valor esa, esa rambla como un espacio para que lo puedan disfrutar todos los pachequeros y también, por pues, supuesto, pues, todo lo que es eh, darle vida a través de la, de la nueva iluminación que hay que colocar, que los proyectos se están realizando y dotarles, pues, como digo, de, de actividad pública pues, para todo el pueblo de, de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Se ha llevado a cabo en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco la presentación de un curso de formación para la intervención en casos de ocupación de vivienda. Ha asistido la concejal de Servicios Sociales, María José López, quien ha destacado que se solicitó en su día este curso a la delegación del Gobierno y… Está destinado al personal del ayuntamiento y en especial a la policía local de Torre Pacheco y al personal del servicios sociales, aunque también han sido invitados agentes de la Guardia Civil.
3: Estamos aquí en el Salón de Pleno realizando una formación que en su día se solicitó a la delegación del Gobierno y una formación dirigida al personal del ayuntamiento, sobre todo a policía local y a servicios sociales para tratar el tema de la ocupación de vivienda, un tema que, bueno, que, que sabemos que, que tiene un repunte importante y hay veces que sobre todo en, nuestro, en nuestra parte, en la parte de servicios sociales, no sabemos muy bien cómo actuar. En la parte de policía local ellos están preparados y formados para, para, esta, para estas intervenciones, pero al ser un trabajo en conjunto queríamos hacer una, una formación que, que nos diera pues, luz a la hora de hacer ese tipo de intervención, así como cuando se realiza algún tipo de acto delictivo o algún acto violento de una persona que tenga un problema de salud mental, que muchas veces también nos encontramos desde servicios sociales que no sabemos muy bien cómo actuar. Para eso solicitamos, como bien digo, a delegación del Gobierno esta formación. He tenido el honor de, de que el inspector Ibáñez venga a darnos esta formación, policía nacional, experto en la materia y que nos va, nos va a ayudar pues, pues a, a, a hacer, un, al final, una mejor labor en el municipio, en el pueblo y, y trabajar todo en la misma línea que, al final, lo que pretendemos. Sí, también nos acompaña, como están aquí en el municipio, eh, que hemos invitado a, a Guardia Civil, porque, al final, en un caso pues, de, esta, de esta magnitud, pues, también puede ser que se le solicite o que tengan que intervenir. Entonces, al final, lo que pretendemos es hacer un trabajo conjunto, eh, eficaz y que, y que nos lleve pues, a, buen, a buen puerto.
0: Este curso ha sido impartido por el inspector de la Policía Nacional, Francisco Ibáñez Abenza, al que escuchamos.
4: Primero, agradecer al Ayuntamiento de Repacheco la invitación que ha acusado para en representación de Policía Nacional de venir aquí a... ...a trasladar a los compañeros de policía local, guardia civil y servicios sociales... ...un poco la dinámica de trabajo que realizamos en Murcia... ...y exponer eh, las herramientas jurídicas con las que contamos actualmente... ...para luchar contra los delitos de ocupación, sobre todo de ocupación de inmuebles... ...que se ha producido un incremento importante en, dicho, en dicha actividad delictiva... ...y ha generado una gran alarma social en diferentes medios de, de comunicación". El objetivo de esta jornada es eh, establecer una cultura policial transmitiendo nuestra, nuestros conocimientos y la, la actuación operativa que hemos a cabo en Murcia y que puede ser utilizada pues, eh, por, por los compañeros de, de Torres Pacheco con la finalidad de dar un mejor servicio al ciudadano, que es al final eh, a lo que nos dedicamos: es prestar el mejor servicio posible a, a los ciudadanos. Pues en un principio la línea imagen va a ser una, un, un desarrollo, un recorrido por la normativa jurídica que rodea el delito de ocupación de inmueble y luego, finalizando la exposición, pues una serie de, de, de supuestos prácticos en, con intervenciones concretas que puedan dar, dar claridad a, a hechos concretos que se produzcan de, de ocupación.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el consejero Antonio Luengo ha señalado que hay 160 hectáreas de regadío ilegal en el mar menor que ya han sido restituidas. El consejero descarta limitar la agricultura en el campo de Cartagena y pide rigor a la ministra por sugerir una medida así, aunque espera que en el año 2022 se aceleren los proyectos de restauración prometidos por Rivera. Antonio Luengo espera que 2022 sea el año en que el Ministerio para la Transición Ecológica juegue el papel que le reclaman sus competencias sobre el mar menor y la cuenca. El cierre de las bocas de agua a los regadíos ilegales del campo de Cartagena es una prioridad para el titular de Agricultura, una actuación por la que señala a la Confederación Hidrográfica del Segura. El consejero apunta que se han tardado 1.250 días para que el ministerio se interese por el mar menor. Nosotros hemos analizado los presupuestos generales del Estado y no hay partidas directas para actuar en La Laguna, pero ella se ha comprometido a llevar a cabo las actuaciones y de forma inmediata en 2022. Por lo tanto, esperemos que sea una realidad.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Este fin de semana, los días 13 y 14 de noviembre, se llevaba a cabo en IFEPA... ...la exposición canina y el salón de la mascota que... ...ha congregado a un gran número de visitantes... ...de lo que nos recordaba, pues, esas ferias que se realizaban... ...antes de la pandemia. Vamos a conocer el balance que se hace de la institución ferial de este evento... ...y lo vamos a hacer con el director de IFEPA, Antonio Miras... ...una feria que nos recordaba ya los tiempos anteriores a la pandemia... ...por el gran número de afluencia de visitantes.
5: Sí, bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa... Eh, para la organización que compartimos entre la institución ferial y la sociedad canina de, de Murcia, eh, digo, sorpresa en el sentido de la respuesta de, del público, porque ha mejorado como mucho, en cerca de un 20%, eh, la afluencia de, de visitantes a la, a la exposición. Y eso, pues, la verdad es que motivo de, de satisfacción volver a ver lo, los pabellones de, de la institución ferial, del Palacio Ferial de Feria Exposición de la región de Murcia y FEPA. Eh, abarrotados de, de público, eh, de profesionales, que criadores que han venido a competir y también de, de amantes del mundo de, del perro, eh, que durante estos dos días pues se han acercado a la, a la exposición. Han sido dos días de ...de juicios, de enjuiciamientos... ...donde se han puesto en juego esos puntos valederos... ...para ser campeón nacional e internacional... ...pero también de, de muchísima actividad comercial... ...de la mano de cerca de medio centenar de empresas... ...que estaban exponiendo con todo lo que tiene que ver... ...con el mundo del perro y la mascota... ...me refiero a productos, accesorios... ...piensos y nutrición animal... ...y luego también de exhibiciones... ...de exhibiciones y de, y de concursos... ...como por ejemplo ha sido la mascotada... ...que, que la verdad es que también se nos desbordó... Eh, ...en cuanto a la participación de, de, de público... ...o sea que desde esa perspectiva... Eh, muy satisfechos de, de los resultados de, de la edición de, de este año. También la feria de antigüedades de septiembre, esa primera feria pospandemia, el público respondió muy bien y, y también lo ha hecho incluso para la exposición de de dinosaurios que aunque era era de un privado era responsabilidad de, de un operador privado bueno se organizaba en el marco de, de IFEPA
0: y destacar que ya dentro de poquito tenemos otra feria en el calendario del 26 y 28 de noviembre boda y celebraciones
5: efectivamente eh, una feria que también eh, está consolidada dentro de, del calendario de ferias y exposiciones de, de IFEPA y que va a reunir la mayor oferta ...es que hay en la región de Murcia sin duda alguna... ...todo lo que tiene que ver con el mundo de las celebraciones... ...no solamente las bodas sino las comuniones, los bautizos... ...también temas relacionados con el hogar... ...puesto que eh, de las primeras empresas que se emprenden... Eh, ...los novios, que emprenden los novios el montar una, una casa... ¿no? Y, ...y todo eso se va a poder ver dentro del marco de la, de la, de la exposición. Desde el punto de vista de la comercialización... Eh, es cierto que eh, está costando un poquito de trabajo, bueno, por, por la especial circunstancia o circunstancias de, del sector, eh, que se ha visto muy afectado por, por también por la situación de la, de la pandemia. Y como se han atrasado tantas celebraciones, pues ahora mismo están también un poco depordados en cuanto a, a, a demanda. Pero bueno, vamos a tener una buena exposición y, y, y ya lo que supone, pues, es el, el un poco la consolidación de… De, ...de ese arranque post-pandemia de, de la actividad de, de ICEPA.
0: Pues nos alegramos que todo vaya bien... ...y finalicemos el año 2021... ...como antes de la pandemia, con total normalidad.
5: Sí, nosotros esperamos que bueno que la, la Navidad se, se dé bien... ...que esas noticias, eh, bueno, que, que, que llaman un poco la prudencia... ...respecto de la evolución de la pandemia... ...sobre todo en de Europa, pues... ...se queden, se queden en, en, en eso, ¿no?, en, en noticia ...y que la situación en, en, en la región de Murcia, en España... ...en nuestro entorno, eh, sea buena y nos permita, de luego... ...poder mantener la, la actividad en, 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 el, en el escenario... ...de mayor normalidad posible.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano Martínez, ha recibido al alcalde de Torre Pacheco, Antonio Langarre, y también al concejal de educación, Francisco Saez, y al concejal de cultura, Raúl Gedó. Vamos a escuchar seguidamente en qué consistía esta visita, qué problemas, qué planteamientos le presentaban a la responsable de educación regional, el concejal de educación, Francisco Saez.
6: Pues sí, como has dicho, el eh, viernes estuvimos en la, la Consejería de, de Educación y Cultura. Pues bueno, eh, trasladándole pues, nuestras necesidades de todos los, los centros educativos, eh, pues destacar un poco eh, la línea en la que se, se le comentó a la consejera las últimas mociones que se aprobaron en pleno, como por ejemplo el abandono del centro regional junto al Instituto ...de Educación Secundaria Gerardo Molina... ...para que pueda incorporarlo a sus instalaciones... ...permitir una mayor oferta educativa... ...también una necesidad muy demandada... ...la ampliación de, del módulo de Educación Secundaria Obligatoria... ...en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores... ...la construcción de otro módulo en Los Olmos... ...para permitir que esos alumnos cuando terminan tercero... ...no se tengan que desplazar al Colegio de Fontes... ...sino que puedan seguir terminando su estudio allí... ...de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria... Eh, también seguimos reivindicando la terminación de, del tejado del colegio de Meroño, acondicionamiento climático del colegio Nuestra Señora del Rosario, una necesidad urgente, inmediata que, que se tiene que hacer, se lo dijimos de esta, de esta forma, es una reivindicación de padres de alumnos, de dirección eh, debido a las condiciones en las que se encuentran eh, destacar también el vallado perimetral del colegio de la barriada de ...de San Antonio... ...al entrar es un problema... ...que crea inseguridad a los padres... ...a los profesores, a los alumnos... Que, ...que circulan para entrar... ...a la entrada del colegio diario... ...todos esos problemas... ...pues un poco se, se lo hicimos llegar... ...sabemos que son muchas cosas... ...que son muchas necesidades... ...tenemos muchos colegios... ...pero Pacheco es muy importante... ...los colegios tienen bastantes años... Y, ...y se necesitan estas serie de, de actuaciones... ...tenemos la tasa de natalidad muy alta... ...somos uno de los municipios más jóvenes... ...de la región, crecen, necesitamos espacios... ...eso es muy bueno, pero necesitamos instalaciones... ...para poder dar una educación de calidad... ...a nuestros más pequeños.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Dentro del mes de la discapacidad esta semana... ...responden las actividades a la Asociación Prometeo... ...por ello se ha inaugurado la exposición... ...Capacidades sobresalientes en la calle Virgen de Pilar, esquina con Juan León. La concejal de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, nos habla de esta exposición incluida en esta programación del mes de la discapacidad.
3: Seguimos con la semana de Prometeo en el mes de la discapacidad semana en la que todas las actividades son, son organizadas por la Asociación Prometeo. En este caso estamos en esta exposición, que tanto nos gusta esta exposición de la calle, con una exposición que se llama Capacidades Sobresalientes, donde viene a resaltar todas esas personas eh, importantes, como todos los que tenemos aquí a nuestro alrededor, que, que por su trayectoria, por su labor, ha, han llegado a ser pues, personas relevantes y que también tenían algunas diferentes, como siempre dice... Aquí la compañera diferentes capacidades como al final tenemos todo. Como siempre agradecer el trabajo de, de Prometeo todas sus actividades. Os invito a que veáis esta exposición y todo lo que lo que Prometeo organice durante toda esta semana.
0: Seguidamente escuchamos a la presidenta de la asociación Prometeo, Ascensión Méndez, que nos habla de esta muestra en la que los dibujos realizados por los usuarios del centro de día de Prometeo en Torre Pacheco tratan de demostrar que personas que han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de discapacidad, esta no ha sido óbice para que pudieran triunfar y ser personajes ilustres de la historia de la cultura, la investigación, la ciencia o el deporte.
7: Bueno, para, para Prometeo hoy es una satisfacción el poder hacer en la calle una muestra de, del trabajo que los usuarios realizan día a día. Y, y esta muestra es muy especial, es un proyecto que desde hace dos años se ha llevado a cabo y se ha fijado en las capacidades diferentes de tantas personas que conocemos y, y a veces ignoramos que pues ellos también tenían una situación especial y, y en cambio desconocemos por la maravillosa obra que cada uno ha podido realizar. Eh, yo prefiero que sean los mismos usuarios los que ahora nos cuenten un poquito ese trabajo que han hecho ...y cuál ha sido la motivación y cómo se siente... ...pero sí no quiero dejar de invitar a todo el entorno... ...a todo el pueblo de Torrepacheco... ...a todas las localidades de, del entorno... ...a todos nuestros municipios, a los de alrededor... ...a que se pasen esta semana por aquí por, por la calle... ...y vean este museo en el que de verdad vamos a aprender... ...a valorar muchísimo más las diferencias... ...y la riqueza de esas diferencias que tienen las personas".
0: Seguidamente escuchamos a dos usuarios del Centro de Día de Torre Pacheco... ...que han participado en la elaboración de los dibujos... ...que se muestran en la calle Virgen del Pilar con la calle Juan León... ...se trata en primer lugar, vamos a escuchar a José Antonio Andreu... ...que es usuario del Centro de Día... ...además de miembro del Comité de Representantes de Prometeo.
6: Bueno, la exposición que se inaugura hoy... ...nos muestra una serie de personas que a lo largo de la historia... pues. Han, ...han resaltado por sus capacidades... ...pero que todos tienen como una cosa... ...que son, sufren una discapacidad... ...pero que a pesar de todo pues... ...han demostrado que tienen capacidad para... ...como las demás personas que no sufren ninguna... ...entonces bueno, yo también invito a la gente del pueblo... ...que se si hacéis una paradica por aquí... ...pues que, que les echéis un vistazo... ...y que veis que sufrir una discapacidad no es nada... ¿eh? ...que a pesar de todo tenemos muchas, muchas capacidades".
0: Por último escuchamos a María Encarnación García una usuaria de Prometeo que también ha participado en la elaboración de estos dibujos que ilustran esta exposición.
8: A lo largo de estos dos años hemos estado haciendo en el centro de Día con Carmen Vidal hemos hecho estos retratos con varios personajes de, con su discapacidad diferente. Ellos han, han valido por sí mismos y ella ha sabido luchar por, por sus diferentes capacidades, su discapacidad que han tenido y entonces pues ella ha salido a saberse. Pues sí, mismo.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco ha sido el lugar elegido para presentar el musical En voz de ellas... ...que tendrá lugar el viernes 19 de noviembre a las 21 horas en el propio Centro Artes Escénicas. El concejal de Cultura, Raúl Lledó, ha presentado este musical que ha contado con la presencia de la cantante titular Lidia Martín, así como la del productor de Visual Events, Manolo Sotomayor. Escuchamos en primer lugar al concejal de Cultura Raúl Ledo ...a hablar
9: de este concierto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco... ...en el CAE de Torrepacheco... ...para hablar de cultura... ...y para poder disfrutar como... Eh, ...cada vez que venimos a Torrepacheco... ...de la cultura de una forma segura... ...todos los que trabajamos en la Concejalía de Cultura... Eh, ...estamos empeñados en que uno pueda venir... ...al teatro, a nuestro Centro de Artes Escénicas... ...a disfrutar de cada espectáculo... ...de una forma completamente segura... ...y así está siendo cada fin de semana... ...y está siendo en un centro que es referente cultural a nivel regional. En esta ocasión, con motivo del 25N, con 25, eh, eh, nos ponemos otra vez eh, a trabajar con un espectáculo que lleva por título En voz de ella. Es un espectáculo eh, protagonizado eh, por Lidia Martín, que es una artista murciana, eh, de nuevo el Ayuntamiento de Torpacheco, apostando por el talento murciano y apostando por las compañías murcianas, como en este caso es Visual Event. No nos cansamos de promocionar lo nuestro que es lo, lo más importante. Y en este caso pues, tenemos un espectáculo que lleva por título eh, En voz de ellas, que hace un homenaje, un recorrido por todas las grandes voces femeninas de la música eh, en español. Y vamos a tener eh, pues un espectáculo lleno de sorpresas que ahora Lidia Martín, que nos viene, nos acompaña esta mañana, para contarnos en qué va a eh, a consistir todo el, el espectáculo, ella es una gran comunicadora... ...ella conecta muy bien con el público desde el minuto uno... ...y sin duda va, va, a, ser, va a hacer que el, el próximo viernes día 19... ...disfrutemos de un maravilloso espectáculo... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco.
0: Por su parte Lidia Martín, la cantante murciana... ...nos ha hablado de su vuelta al escenario del Centro de Artes Escénicas... ...y ha actuado en varias ocasiones en el mismo... ...y en esta ocasión con un espectáculo que rinde homenaje... ...a las voces femeninas, grandes voces femeninas... ...con canciones en castellano.
8: La verdad es que es, es un placer volver a este sitio... ...el CAES para mí siempre me trae grandes recuerdos... ...es un, un lugar en el que disfrutar de, de esa cultura segura... ...y poder traer pues, mi proyecto base que es en voz de ellas... Un, ...un homenaje a las mujeres de la música en español... ...a las grandes voces que han marcado la música... ...no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica cantantes y canciones que han inspirado toda mi trayectoria y que, sin duda, quería rendir homenaje a esas letras, a esas letras con mensaje que no pueden caer en el olvido, que hay que, que recordar. Vamos a irnos a artistas de la zona, como Mari Trini, que, que creo que va a ser uno de los puntos más bonitos de cantar en este centro. Vamos a recordar a Cecilia, que es una artista que ha marcado mucho mi trayectoria. Ana Belén. Vamos a cantar por Greta Parra, por Chabela Vargas. Eh, hasta canciones de Rosano de Amaral, es decir, un recorrido desde los 70 a los 90 con la sorpresa de que para este concierto en concreto vamos a presentar dos nuevas canciones, una de ellas de un artista que lo vamos a desvelar de los años 60, vamos a retroceder en las décadas, vamos a rendir homenaje también a Marisol. Así que estamos muy, muy ilusionados toda la banda y deseando disfrutar del público de Torre Pacheco, que la verdad que, que siempre recibe muy bien estos proyectos y disfruta de la cultura en el municipio.
0: Por último, ha intervenido el productor del espectáculo, el productor de Visual Event, Manolo Sotomayor... ...quien ha destacado el interés que tienen por seguir manteniendo esa relación con el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...donde ya se han estrenado otros proyectos musicales murcianos.
10: Bueno, pues eh, desde Visual Event, como productora eh, musical de este espectáculo, es un lujo venir a, a Torre Pacheco... ...porque para nosotros venir a Torre Pacheco es jugar en casa... Ya lo hicimos con eh, nuestros eh, proyectos, siempre Camilo y siempre Luis Miguel, con el que estuvimos recientemente en este Centro de Artes Escénicas. Y ahora, pues que, que Lidia y su proyecto En Voz de Ellas, junto a Visual Leven lleguen a Torre Pacheco, pues para nosotros es, es un orgullo, porque además hay que destacar que eh, el vídeo promocional de, de En Voz de Ellas, eh, ...que además circula por todos los circuitos eh, en nuestro país... ...se grabó aquí, en las instalaciones del CAES... ...y para nosotros pues, eh, venir aquí es, como, como decía antes, jugar en casa. Eh, Lidia en todo lo que hace pues pone mm, pasión, le pone el alma... ...le pone el corazón, es puro sentimiento... ...y que una comunicadora como ella... ...y eh, también vocalista, intérprete, eh, se suba al escenario pues eh, es sinónimo de, lo podemos traducir en, en, en conexión total con el público desde el primer minuto. Creo que va a ser un concierto, por eso decía que hay novedades, muy recurrente. Vamos a, a rescatar esas canciones de esas grandes voces femeninas de la música en español, ahora adelantándonos un poquito más en el tiempo, incluyendo ese, ese nuevo popurrí de, de Marisol. Y creo que la gente eh, que venga a disfrutar de la cultura segura, pues lo tiene en bandeja. Le vamos a poner un espectáculo único, cargado de sentimiento, con la banda sonora de nuestra vida, con las voces femeninas de nuestra vida en español, y creo que es una oportunidad única. Por eso queremos animar a toda la gente a que pueda acceder a la página web del ayuntamiento o a la web de Noticumi, que es el portal web donde se adquieren las entradas, y que por eh, un precio muy, muy económico pueda disfrutar de un grandísimo espectáculo, como decía Raúl Lledó, el concejal de Cultura, compañías murcianas, artistas murcianos eh, que eh, se renuevan y que ofrecen eh, producciones de, de un grandísimo nivel con proyección nacional. Por eso, gracias de nuevo, Raúl, gracias, Lidia, y desde Visual Event seguiremos apostando por Torre Pacheco y, como no, por la cultura segura.
0: El tiempo previsto para hoy martes 16 de noviembre. La región de Murcia es de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, aunque localmente podrían bajar en el litoral. El viento será flojo de componente norte, máxima 19 grados en la capital de la región, 20 grados en el mar menor con mínimas de 9 grados. En el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 18 grados con mínimas de 10 grados.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
0: Así finaliza este espacio de edición mediodía... la próxima cita informativa local... Será a las 20 o 30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos atrae en los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz Navidad, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.